0: Ah, seja muito bem-vindo ao RummenCast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do RummenCast e quer que o conhecimento das publicações científicas... Continue chegando ao campo e aos profissionais da área. Ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Você está ouvindo o Rumencast? O podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes. Você vai escutar agora um bate-papo que tive com o professor Danilo Millen lá no canal Ruminologia, que se você não acompanha ainda, está perdendo tempo. Confere lá que o conteúdo está ótimo. Vamos mencionar algumas imagens ao longo do programa e se você quiser conferir elas, corre lá no canal Ruminologia no YouTube, que a entrevista tem tudo. Fique agora com essa conversa sobre eficiência de digestão.
1: Fala pessoal, Danilo Millen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. Hoje eu tenho a presença muito especial do doutor Tomer Durman, uh, host do Rumencast. Hoje a gente tem um super encontro aqui de, de, de canais, né? eu aqui do lado do Ruminologia e o Tomer do lado do Rumencast. Tomer, muito obrigado pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e, e podcast Ruminologia. Fique à vontade para né, se apresentar né, para o nosso público. E muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade.
0: Eu que agradeço, Danilo. Muito feliz de estar presente aqui. Posso falar que o Ruminologia é o canal que eu queria que existisse quando começou o Rumincast. É, uma das ideias de, de produzir o Rumencast era realmente é, imaginar que um dia a gente ia chegar nesse ponto de ter grandes especialistas falando de Rumen hoje ver você produzindo conteúdo é um, um, um feito enorme para todo mundo que é apaixonado por Rumen. Então o Danilo ele já foi convidado do Rumencast, foi um dos primeiros e é verdade muito feliz de ter sido convidado aqui para fazer parte do Ruminologia. Sempre bom estar tá, tá falando aí de Rumen de com com todo mundo que é apaixonado.
1: Beleza, ótimo, ótimo. É, Bom, eu, eu acho que você podia falar, né, Tomer, antes aqui a gente conversou, né, que tem algumas universidades, né, que estão usando o a o Rumincast, o Ruminologia aí como né, no, no conteúdo programático, né, das, das disciplinas, né, então acho que isso é acho que isso é muito legal, né.
0: É, exatamente, o pessoal está tá colocando como grade curricular aí está acompanhando os, os criadores de conteúdo e isso está inspirando também os alunos que têm vontade de, de também criar conteúdo, isso vai ser um, um ganho muito grande. Bom, para me apresentar bem é, rapidamente, para quem estranhou o nome aí, Tomer Durman, é, eu sou natural de Israel, é, vim para o Brasil ainda criança, e, na verdade, antes da graduação nunca trabalhei com, com gado, né? Então, meu contato foi já é, na universidade. Comecei a trabalhar no primeiro ano num laboratório de nutrição, professor Mikael Neumann. E, e aquele estagiário faz tudo, sabe? Que você mora no, na unidade de pesquisa e aí a, a paixão só foi aumentando. E tive a oportunidade em 2010 de retornar a Israel. Né? Sempre fiquei sabendo que a maior produção vaca ano é de Israel, e lá no meio do deserto, eu falei: o que, que esses caras estão fazendo que consegue uma produção tão alta no meio do deserto? Fui trabalhar lá de 2010 até 2012 e conheci muita fazenda legal lá. Trabalhei no centro de pesquisa Volcani Center, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Agricultura. Então lá conheci o Itzik Mizrahi, que é um dos maiores microbiologistas do Rumi. E aí eu entendi de vez que o rumen nada mais é do que a casa aí de muito micro que faz toda, todo o show né, na, na nutrição de ruminantes. E acabei seguindo essa, essa linha de pesquisa, fiz mestrado com nutrição de ruminantes na Universidade de Saadão de Maringá, professor Geraldo é, Tadeu dos Santos, conheci a, a professora Sharon Hills, lá do Reino Unido, que também é uma grande microbiologista do RUMEN, bem envolvida no, no projeto de 1000, que hoje é um dos maiores projetos de, de catálogo de, de bactérias ruminais, e tive uma grande oportunidade de fazer meu projeto de pesquisa lá com ela, e aí me aprofundei ainda mais de, de querer estudar RUMEN. Quando eu retornei para o Brasil em 2018, eu fiz um, um pós-doutorado em, em ciência do RUMEN também, para trazer um pouco da da pesquisa que eu desenvolvi lá para cá, algumas metodologias, e aí em 2018 senti é, muita vontade de voltar para o campo, e aí comecei um trabalho com a Altec em 2018 e sigo até hoje tentando linkar a pesquisa com o campo. A gente que trabalha com pesquisa, às vezes se frustrava um pouco, né, de vê uma pesquisa sendo publicada é, e outros pesquisadores leem para fazer outras pesquisas e outros pesquisadores leem e o produtor que parece que é o, é o que mais deveria ser beneficiado às vezes ele não se perguntar para 10 produtores quantos que sabem onde encontrar um artigo, acho que poucos vão descrever certinho é ah eu sei, a, eu sei achar um artigo que foi publicado esse ano e a gente vê um lag time muito grande a gente vê um, um buraco entre a pesquisa ser publicada e aquilo está sendo aplicado no campo. né? Geralmente, o técnico responsável daquele produtor precisa ir num simpósio, esperar um pesquisador vir, falar do, do trabalho. E aí, alguns produtores até brincam comigo, que acho engraçado que, quando estão vendo uma informação nova em, em palestra, às vezes tem lá a descrição do artigo autoriano, e está escrito lá, por exemplo, 2010. Ele, eles olham e falam assim, nossa, o negócio é de 2010, e para mim é novidade hoje, 2021. Então, é, a gente sente que no campo eles querem que tenha uma agilidade maior e hoje com a criação de conteúdos como Ruminologia ou Rumincast fica uma ponte de acesso mais rápido, então hoje eu tenho tentado tanto é, trazer a pesquisa para o campo, quanto o campo para a pesquisa, para dizer o que, que os produtores de fato estão precisando, né?
1: Boa, muito legal, Tom é, é importante essa difusão de tecnologia, né? É, os meios de difundir a tecnologia mudaram, né, hoje o cara acessar um artigo científico que muitas vezes tem uma linguagem científica, né, como, como nós estamos acostumados, mas o produtor não tá, né, então ele depende dessa, vamos dizer assim, dessa, nem tradução, né, de fazer uma versão mais é, amigável, né, alguns periódicos já tem isso, né, é, fazer um, um resumo um abstract gráfico, né? Mas é uma coisa ainda que é muito longe do, do, do produtor, né? Então depende aí de nós, né? É, é, criarmos meios, né? E o, e o ruminologia e o rumencast são meios aí de difusão de tecnologia, né? Então, é, principalmente na pandemia que a gente não pode ir mais presencialmente, né? Num evento, né? Dar uma palestra, né? Então então, aqui esses bate-papos, né, esse tipo de, de trabalho que a gente vem fazendo, é, serve muito, né? Para um para um escopo maior de pessoas, né? Para uma diversidade maior de público, né. É muito bom, Tomer, Muito bom. Bom, vamos informar então o nosso público sobre o que nós vamos conversar, né? Vamos conversar sobre eficiência de digestão, obviamente, de animais ruminantes, né? É... O Tomer tem feito muito trabalho. Eu já falei para ele que é muito legal aí os, os vídeos, né, que o, que o Tomer tem publicado aí de né, tanto da parte prática como, né, das, né, como você usa Penn State ou daquela né, separação do Met ruminal, né, que você já publicou, né, no, no Instagram. É, eu acho muito, acho muito bacana, né, essa aplicação, né, de, de métodos práticos, né, para simplesmente a gente medir. Né, coisas que podem afetar a digestão, né, e o metabolismo né, ruminal aí do né, de, de bovinos, né, e obviamente de ruminantes em geral. Bom, eu acho que nesse gancho, né, 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 Tomer, a gente fez aqui um né, um script aqui para a gente dar um né, bater uma bola, né. Eu acho que a gente podia começar né, já nesse assunto de eficiência de digestão, né, falar como como otimizar o consumo, né, a digestão da fibra, né. Vamos começar pela pela, pela fibra aí nos, nos animais ruminantes né, como otimizar, né, digestão de fibra, consumo, e aí a gente podia falar também um pouco de, né, já vendo a Penn State aí, a, né, o separador de partículas aí atrás de você, né, como usar, né, essa, essa Penn State, falar um pouco de FDN fisicamente efetivo também no meio dessa conversa.
0: É, perfeito. Então, a ideia da fibra é tentar entender que não, no, o assunto não acaba quando ela chega no coxo, né, tem três dietas que são muito comentadas, que é a da tela do computador e a que foi preparada e que o animal, de fato, consumiu. Mas tem uma quarta dieta que é pouco levada em consideração, que é aquela que foi excretada. Né? Será que é, aquela aquele material que está sendo excretado ele não tem que participar dessa conversa? Né? Então, se fosse fazer uma mesa redonda de, de auditoria de, de dieta... Né, geralmente colocam ali o que está que sendo formulado, ver o quão parecido está sendo com o que está no coxo, mas acho que as fezes têm que participar, elas têm que puxar uma cadeira a mais para falar um pouco das fezes. Então, é, na pesquisa, há muito tempo assim que tem sido avaliado, então se avalia o que está sendo fornecido, o que está sendo excretado, e pela diferença se, se imagina a digestibilidade aparente total, só que isso fica muito no campo da pesquisa e na prática a gente vê pouca aplicação de a gente estar tá vendo as fezes, né? E as fezes, a verdade é que ela conta muita coisa. Ela, ela conta para o nutricionista tudo aquilo que está sendo omitido, de repente, numa formulação. Então, ali ele, a gente consegue pegar processamento de grãos, por exemplo, né? a gente consegue identificar caroço de algodão inteiro, a gente consegue identificar grão de milho inteiro, e começa a entender onde melhorar, não pensando na tela, mas pensando nos processos mesmo, né? Então, acho que isso ajuda bastante. Então, na avaliação de gestão a campo, é, as fezes acabam, acabaram fazendo parte aí da, da minha rotina de estar tá olhando e, e trazendo mais dados né, para conversar. Então, é, lá em Israel, onde eu trabalhei, a gente tinha toda sexta-feira, que era o dia de avaliação de fezes, é, o funcionário chamava de o dia de merda, a gente <risos> passava o dia é, avaliando isso, então dois pontos principais, um é a similaridade de bolos fecais, eu trabalhei mais com, com gado de leite, então você pode me ajudar aí na parte de gado de corte, que eu tenho menos, menos contato, mas basicamente é você andar num lote de, de animais e ver o quão semelhantes são os bolos fecais, né? a, a ideia da, do ótimo é você olhar para vários bolos fecais e te dar a impressão que foi o mesmo animal que fez todos. Você olha se eles são muito parecidos. E o lote é extremamente homogêneo, quer dizer que a comida que eles estão comendo é extremamente homogênea. Então, a gente divide é, os bolos fecais em score, de 1 um a 5. O 1 um é aquela fezes com diarreia, bem líquidas, e 5, fezes bem secas. Então, se no mesmo lote, a mesma dieta está no cocho? você tem escolhas diferentes, provavelmente as vacas não estão comendo a mesma dieta. Pode ser que tenha uma vaca dominante que está comendo, por exemplo, mais concentrado, ela pode apresentar aí uma diarreia que um outro animal não vai apresentar. Você pode ter é, problema de mistura no vagão, então as, às vezes acontece do ingrediente proteico é, no final da linha de coxo, ele já não existe mais, ele foi, foi despejado tudo no começo, Falta de proteína degradada dentro do rumen vai gerar a escória de fezes mais alta, as fezes vão ficar firme, a fibra não digere bem, tá? Então, por falta de amônia mesmo, né, dentro do rumen e tá tendo crescimento microbiano, então animais que comem no começo da linha de cocho no final podem ter digestibilidades diferentes, né? Então, é, nunca fazer média de lote, entender que a gente pode chegar na situação que é cabeça no forno e o pé no freezer, né? quando você faz a média, fala, tá tudo bem, mas pode ter, pode ser que tenha animal com acidose num lote e animal com, com problema de eficiência de gestão no mesmo lote, se você fizer uma média, vai te dar uma falsa impressão que tá tudo bem. Então, acho que isso é, é interessante, então, quem puder adotar um dia de merda nessa semana, vai ter muita informação e vai ser algo bem interessante. Então, esse visual já te ajuda, que é a identificação Visual de grãos e, e a questão de score. E aí você pode ir além. Né? Existem vários métodos que, que já foram avaliados para estar tá trazendo mais respostas. Eu trouxe aqui dois, é, duas transições. Opa, vamos lá. Essa é a NASCO, conhecida como peneira de avaliação de gestão. Eu vou, vou falar bem em breve como é que eu uso ela. Basicamente é um conjunto de peneiras, tá? Então, o pessoal está acostumado a ver conjunto de peneiras para avaliação de dietas. Essa aqui, ela é exclusiva para avaliação das fezes. Então, ela tem é, diâmetros diferentes entre as peneiras e assim a gente faz uma separação do tamanho das partículas das fezes. É, eu sei que não é barato, o pessoal do Instagram. Geralmente quando eu posto o vídeo já fala mas custa mais de 4 mil reais o conjunto de peneiras, eu não vou conseguir fazer a avaliação. Eu comecei com essa aqui. ó tá? Essa aqui custa 30 reais de aço inox, e ela faz um ótimo trabalho, você pode comprar de vários diâmetros diferentes, mais fino, mais largo, Sim. colocar uma em cima da outra, funciona também. Você vai fazer uma lavagem das fezes, ela vai cair. Bacana. O que é interessante entender, que dá maior para menor, então aqui, num comparativo ela tem diâmetros diferentes, nessa última de baixo vai ficar partículas que realmente foram muito eficientemente degradadas dentro do rumo. Então, nessa primeira, são, são partículas muito semelhantes ao que tem na dieta. Então, se eu fizer uma lavagem de, de fezes nessa primeira peneira, lavar bem e, e comparar numa mão a dieta e na outra o que tem aqui... É muito difícil, quem não tem experiência vai falar que é, é a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu? É uma fibra que ela passou pelo trato todo, com simplesmente diminuindo o seu tamanho de partícula. E diminuir o tamanho de partícula, isso vai acontecer, né? partícula retorna à boca, a vaca vai, tá é, fazendo mastigação para diminuir o tamanho de partícula, até que uma hora ela tem tamanho suficiente para deixar o, o rumen. A diferença vai ser se é, os nutrientes contidos aí né, nessa fibra foram... Foram devidamente é, extraídos. E aí, essa peneira ajuda bastante. Então, a gente, pragado gado de leite, tenta manter menos de 20% nessa peneira de cima e nada de baixo, a última, mais de 50%. Acho que para gado de corte, a única coisa que muda é dessa primeira, que acho que é menos fibra na dieta. Então, uhum. imagino que vai ficar tá mais próximo dos, dos 10%.
1: Essa primeira peneira que fica assim, milho inteiro, ela fica retida nessa primeira peneira, né? Se passar o grão, o grão inteiro, né? É.
0: Exatamente. É, é. Existem peneiras próprias para uma avaliação que chama KPS, que é Kernel Processing Score. Uhum. Foi uma metodologia de, é, desenvolvida por Mertens em 2005 e ela avalia a quantidade de grãos que passam por uma peneira de 4,75 milímetros. Tá? Então, você vai, por exemplo, pegar uma silagem de milho, você vai secar no coaster ou na, no microondas e você vai colocar numa bacia com água. Fazer movimentos de flotação, os grãos vão descer, tá? Você vai secar esses grãos e passar uma peneira de 4,75. E aí, tudo que ficar retido nessa peneira, muito provavelmente vai para as fezes, tá? Então, é, se passar mais de 70% é considerado ótimo, tá? De 50% a 70% do amido passando é bom, e em valores menores, aí de de 50% considerado ruim. Essa primeira peneira, ela tem exatamente 4,75. Eu uso para KPS. Se é, experimentalmente falando, digamos assim, pode ser que não seja o mais uh, mais adequado. Tem peneiras específicas para KPS, mas para quem tem essa peneira e quiser usar, eu já fiz comparativos e fica muito bom. Tá? Então, o KPS é outro dado que vai te dar muita informação, porque você está encontrando, por exemplo, milho nas fezes, é muito difícil de contornar isso com tecnologia, é muito difícil de contornar isso com, com mudanças na formulação, é mais no processamento mesmo. Então, se você conseguir danificar bem o pericarpo aí do grão, você vai dar a oportunidade de uma bactéria ter acesso
1: a, ao milho. É, até porque, né, né, né Tomer... É... Se fosse pegar uma outra alternativa para avaliar isso em campo, teria que usar o NIRS ou, ou coisa do tipo para saber o quanto tem de amido fecal ali, né? E essa é uma tecnologia que, apesar de né, ser uma baita ferramenta, ainda não é tão acessível quanto um conjunto de peneiras, né? Que um funcionário bem treinado ali do, da operação de... né? Ou, ou, ou da operação de confinamento de boi de corte ou na, na granja leiteira, né? Que seja um freestall, né? Você pode treinar o funcionário em fazer isso, né, em trabalhar esse 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 jogo de peneiras e te passar o resultado, né, ou né, ou te informar sobre como tá, né, o, o né a passagem dos grãos, né, a saída de grãos nas fezes, né. Então, então o NIRS, eu não sei que né, nenhum, não conheço nenhum produtor que tem o NIRS, né, mas você depende do pessoal das empresas, né, que vá com o NIRS portátil até o campo e faça essa avaliação. Então, fica fica mais limitado do que do que realmente né, a gente usar as peneiras, né? De novo, o pessoal que está ouvindo, né? As peneiras não falam, é, não te dizem é, com, né, com precisão a digestibilidade do amido, não é isso, né? Mas te falam a quantidade de grãos que né, é, vai estar tá aí ligada, obviamente, né? Quanto mais grãos saírem nas fezes, quer dizer que o amido não está sendo degradado, né? Então, então né, de forma é, traz uma forma mais prática né, de, de, de aplicação né, dessas. Dessas tecnologias, né? Na parte do confinamento, né? O pessoal faz isso também que você disse: olhar a similaridade de fezes, né? Para saber se, se os animais estão consumindo dietas diferentes, né? E, e o que os nutricionistas fazem usualmente né, é usar a pen State, né? Hoje tem a pen state de 4 milímetros, né? A terceira peneira, né? Antigamente era de 1,18, né? Então, o que a gente fazia no campo antes, viu, viu? Tomé? até ter a peneira de 4. A gente fazia dieta, né? Passava dieta na Penn State e dividia a terceira peneira por dois para calcular o FDN fisicamente efetivo, o que dava, né? Mais ou menos no meio do caminho entre os quatro. Né? Para quem tem a peneira de quatro, não precisa fazer mais isso, tá? Mas o que eu estou falando não tem, vamos dizer assim, não tem validação científica, né? A gente dividir mas... Como a gente utilizava muito, utiliza né, muito, principalmente em São Paulo, são muito bagaço, né, o bagaço vem muito fino, muito processado, a maior parte do bagaço acaba caindo na terceira peneira. Então, para a gente não ser enganado e ser mais conservador na nossa recomendação de fibra fisicamente efetiva, a gente costumava dividir por dois né, a terceira peneira. Exatamente para você ter um fator de efetividade menor, e aí sim, na quantidade de FDN, a gente regulava o, o, o FDN fisicamente efetivo. Isso não acontece mais com a peneira de 4, né? com a peneira de 4, então, né, o que fica retido acima de 4 milímetros. A gente já considera aí como um fator de efetividade para controlar o FDN fisicamente efetivo. E, e outra coisa legal que você disse, né, desse, dos separadores, né o pessoal do confinamento usa a Penn State para auditar trato também. Então, como você falou, lá no primeiro trato cai mais volumoso, o meio, do, o meio da linha é o legal, é o, é o que está bem misturado, é a dieta que você fez no computador, e o último come mais concentrado. Né? Então, além de fazer esse nessa leitura de fezes, né? O pessoal também faz para calibrar tempo de mistura, né? E também para saber se o vagão está distribuindo bem. Né? Então né, e é uma coisa rápida, né? É, não só para ver se o vagão está distribuindo bem. Como no outro dia também, você pode medir se o animal está selecionando, né? Em teoria, a dieta que você forneceu, ela tem que ter o mesmo, a mesma distribuição de partículas das sobras do dia seguinte, né? Então, também serve como, como um parâmetro aí para saber se os animais estão selecionando, né? A dieta ou não, né? E aí, juntando com as fezes, né? Como você disse, né? Você pode identificar grãos, né? Se o animal estiver selecionando mais grãos, você pode identificar caroço de algodão, né? Ou outros ingredientes aí da dieta. Muito legal.
0: Não, perfeito. É, tudo que você conseguir trazer de números para cada realidade é interessante. Às vezes o pessoal mesmo nas páginas perguntar, ah, me manda artigo disso, artigo daquilo. Tem muita coisa que na prática a gente precisa fazer para dar sentido a uma realidade, mas talvez ela não se aplique a todas, não é todas as dias que são iguais, então das peneiras é bem interessante dizer que é, o pessoal procura muito um número mágico, fala assim, qual que é a porcentagem que tem que chegar? Então, por exemplo, essa peneira aqui é de cribo de 19, tá? então, ela desde 96 é a que está tá presente no conjunto, né? foi lá em 2003 que foi ganhada a terceira peneira de, de, de menos de 2 milímetros, só que é, em 2013, né, chegaram à conclusão que tinha muita partícula nas fezes de 4 milímetros, então, se elas estão nas fezes é porque elas passaram. Então, a,
1: Exato.
0: a peneira de 4 de chegou, só que é importante falar assim, qual que é a recomendação da, dessa, dessa peneira de 19%. Então, por exemplo, para gado de leite se fala muito é, de 5% a 8%. É, isso foi em 2013, está né, no, no manual da peneira. Em 2018, isso foi atualizado pelo Rick Grant para menos de 5%. Ele acredita que 8% já é muito, tem muito material aqui que não é ingerido. Só que tem alguns pesquisadores, tem um, o De Vries, que é o, o pesquisador mais jovem, a passar de 100 publicações do Journal of the Air Science, ele publica muito trabalho sobre comportamento ingestivo, e ele traz muito que muito cuidado com essa peneira, por quê? Uma partícula de 20 milímetros, ela fica retida aqui. Uma de 200 também, Exato. só que é de 200, não entra na boca da vaca, tá, então... Tem muita gente que se preocupa tanto com o número que vai dar na hora que pôr na balança e anotar, que às vezes perde é, o essencial, que é, que é pensar, isso vai ser ingerido? E aí a gente entra no tópico fibra mesmo, de pensar, de tentar gerar um material que vai ser ingerido. Tá? Então, ele tem que ter um tamanho de partícula é, interessante para a vaca conseguir ter estímulos de ruminação, mas se for uma partícula muito grande... É, a vaca consegue selecionar, então é, tem o pessoal do Cal Signals que eles falam que é o tamanho do focinho da vaca, então mais ou menos é, é o tamanho do seu punho fechado, fibras que forem maiores que isso, muito provavelmente a vaca consegue é, visualizar e selecionar, então são auditorias que no dia a dia se você só bater a caixa de peneira e anotar o um número, não diz muita coisa, então às vezes o pessoal manda lá no mensagem no Instagram e fala a peneira, olha essas porcentagens. Está lá escrito, ó, peneira de 19 estava com 6%. 6% é bom? É ótimo. Mas eu não conheço esse material. Tá, então, eu não sei o quanto disso vai ser selecionado não. E aí, se, se considera aí que acima de 8 milímetros, muito provavelmente esse material vai fazer parte é, do, dos estímulos de ruminação. Então, quanto mais... É, parecido tiver com esses essas, é, tamanhos de partícula, mais estímulo vaca vai ter de voltar a mastigar, ressalivar e aí vocês já conhecem aí bastante material do professor falando a importância da salivação para o tamponamento do rumen e às vezes é o mesmo material, tá? Então, cuidar com materiais muito processados também pode atrapalhar tempo de ruminação. Quem, quem tiver dúvida, pega uma batata corta ela no meio, põe na boca e conta quantas vezes vai mastigar para conseguir engolir. E, uma outra situação, pega uma colherada de purê de batata e põe na boca, e vê quantas vezes vai mastigar. É o mesmo alimento, só que você vai ter dois comportamentos ingestivos diferentes. Então, não é só olhar a formulação, falar assim, oh, olha esses ingredientes, como é que você acha que tá essa dieta? Eu não sei como é que tá processado esse material. Então, para cada realidade, assuma é, quais porcentagens aí de cada caixa é, da, da Penn State faz mais sentido e essas auditorias realmente de começo e final de cocho ajudam muito de, de sobras ajudam muito uhum. para entender o que está que acontecendo né que se realmente o que está sendo formulado tá tá chegando na, na boca dos animais acho que isso faz muito parte dessa conversa é, de de eficiência de gestão a gente está falando muito de é, da forma física né a fibra fisicamente efetiva e aí a gente também tem que falar da, da parte química, né? Então, isso depois que entrou no rumen tem que ter algum fim. Então, se você pegar uma folha de, de uma gramine de, vamos falar aí, 5 milímetros e pegar um talo de 5 milímetros, eles têm o mesmo tamanho de partícula, né? Mas o destino dentro do rumen pode ser diferente. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente isso. conversar.
1: Lembrando só, só os ouvintes, né, né, Tomer, que redução de tamanho de partícula é 99,9% na boca, né, ou seja, o animal precisa que a partícula volte na boca, né, os micro-organismos do rumen... Não fico, não tem a tesoura lá para cortar, né? Eles vão, eles vão degradando a parte, né? começam de de dentro para fora, né? Começa esse processo de adesão e degradação, né? Mas a redução, né, de tamanho de partícula tem que mastigar, né? Tem que ter atrito é, físico, né? Do, dos dentes, né? Do, né? Da boca, né? Do, do, do animal para para exatamente é, expor, né? Os nutrientes e aumentar a superfície de contato para facilitar a digestão ruminal, né? Então, então é, eu gosto muito quando você fala assim, ah, passou nas fezes essa partícula de fibra e tal, né? É, sim o que saiu nas fezes daquela partícula de fibra é praticamente o que saiu do rumen, né? Porque no restante ali não, né, não, não tem redução, né? De... De, de tamanho de partícula, né? E quanto maior a partícula sai ali do rumen, mais difícil é de, né, os intestinos principalmente, né, de, de degradar, né? Já que não tem mais uma fermentação, com exceção aí do, do seco, né, no final aí do intestino grosso, não tem mais uma fermentação, né? uma ação enzimática, né? E aí, né, aquela fibra de pior qualidade, armazenada lá, mesmo que tenha um nutriente ali dentro que o intestino seja capaz de degradar, mas que ficou retido, né, represado ali dentro daquela daquela fibra que foi, né, é, tem um tamanho maior, né, não vai ser degradado, né, e vai acabar, vai acabar saindo nas fezes, né. Outra coisa legal que você falou é assim, né, não dá para usar só a peneira, né, é, o movimento é muito grande de captação de informação hoje, né, tem que usar a peneira, você faz matéria seca, é, avaliação dos animais também, das fezes, ou seja, da curva de consumo, ou da curva de lactação, né, ou seja, é um conjunto de dados, né, que a gente tem que compor para sim traçar um cenário e, e tomar a decisão, né? Seja, né? seja uma decisão mais drástica ou apenas uma decisão de ajuste, né? Mas né, o, o, o recado é que não dá para se apoiar só numa métrica, né? É, a, a, até porque se fosse assim, né, muitos problemas estavam resolvidos, né? né? Então as dietas são diferentes, os animais são são diferentes, né, uma vez a gente começou a pegar os, a gente faz muito comportamento ingestivo, né, dos animais no, no confinamento, né, então avalia 24 horas de 5 e 5 minutos, né, ruminação, alimentação e tal, individualmente, cada animal. E a gente vê que animais do mesmo lote, hein, Tom, animais do mesmo lote, que nasceram na mesma estação, estão lá no confinamento, sendo terminados, eles têm tempos de ruminação diferentes, comendo a mesma dieta. Ou seja, ele come a mesma dieta numa baia que o animal não selecionou, né? A gente vou, ó, vamos pegar uma baia que não seleciona, né? Sim, né? Não, tem mais animais na baia, mas no final das contas não tem seleção. E as fezes estavam similares, beleza. Tem animais que eles têm tempos de ruminação diferente dos outros. Ou seja, ainda tem mais essa, né? A gente faz a dieta, né? Acreditando que o tamanho de partícula vai reduzir na boca e tem animais que são mais eficientes, na verdade, nem mais eficientes, acho que não é a palavra certa, né? Eles têm um tempo de ruminação se eles ficam mais tempo mastigando. Tem um processo mastigativo mais, mais longo, né? O que, obviamente, ajuda a reduzir mais ainda o tamanho de, o, o tamanho de partícula. Então, né, tem um... É, e a gente, esses animais eram, são genotipados, né? E a gente achou um gene lá que né, tem animal que fica mais tempo ruminando que o outro. Então... <risos> Então tem mais essa ainda né? no, no processo, a genética do animal, tá tem animal que rumina mais que o outro. Né? Então né? também tem dessa para né? ajudar ainda na nossa conta aí de, de, das avaliações em campo. Né?
0: Eu achei bem, bem legal essa deixa da, da ruminação, que tem uma coisa que me perguntam bastante, que é justamente qual o segredo do, dos rebanhos de Israel. Eles sempre falam assim, ah, qual que é a dieta que usam lá, qual que é a dieta? E eu, como estagiário, na época, recebi os grupos de visita. E tinha bastante gente que, quando chegava, já chegava no cantinho, parecia que ia, é, ia pedir um super segredo. Falar assim, viu, me passe a ficha da dieta das vacas. Eu já tinha ela impressa na mão. Passava para eles, ele olhava e mas não tem nada de outro mundo aqui, né? Eu falei assim, ah, mas contar com uma fita métrica, quanto espaço de coxo tem por vaca, olhar o conforto dos animais... Isso aí, geralmente, o pessoal não, não, não se atentava tanto. E vê o pré-parto, que era um grande segredo lá. Então, o tempo de ruminação era um dos targets do nutricionista. Então, ele, ele mexia no, no manejo dos animais até conseguir o tempo de ruminação que ele queria. Isso lá, muito envolvido com o estresse térmico. Tá? Então, é do deserto. Então, o desafio é grande. E isso é uma coisa que atrapalha bastante para quem está escutando a gente, tem muita gente que passa, os, os animais passam estresse térmico quase que o ano todo, né? Então, se o animal chega a um ponto de, de hiperventilar, que é o movimento respiratório contínuo rápido, a gente sempre brinca, faz um desafio aí com o pessoal, pede para o pessoal mastigar um, alguma coisa na mesma velocidade que uma vaca ou um boi iria ruminar, que é com calma, e pede para hiperventilar ao mesmo tempo, que é aquela respiração... <risos> Bem, Alfredo, a pessoa fala ou eu faço um, ou eu faço outro. Exato. E, e para os animais é o mesmo, né? Eles não conseguem combinar com a eficiência hiperventilando, então, se você quiser que o animal tenha essa eficiência de gestão, um, um passo importante é controlar o estresse térmico também.
1: Não, com certeza, com certeza. É... Bom, acho que a gente agora. Eu acho que esse assunto da. O, o, o assunto da fibra, das fezes, eu acho que né, a gente abordou bastante. Outra coisa que eu queria te perguntar dentro de tudo isso, né? É, o cara que vai coletar fezes, né? Ele. Né, mesmo que vá fazer na peneira, né? Existe, vamos dizer assim, uma. É, uma coisa que vem lá de trás do cara estar tá curioso de saber o pH fecal. Né, então. É, tanto da parte de né, em sistemas de bovino de leite quanto de bovino de corte, né? Os animais que comem concentrado, o cara ele tá louco para ir lá e, e medir o pH das fezes, né? Não só, né? Antigamente, na verdade, tentava se fazer apenas o pH das fezes, né? Não fazia separação, lavagem de fezes, né? Esse tipo de coisa, né? O que, que você acha de agregar o pH de fezes no meio dessa, dessa, dessa história, dessas mensurações? É uma coisa válida, não é?
0: Ah, essa pergunta ela veio de um dia que eu abri uma caixinha de perguntas, me mandaram, eu tive que pesquisar bastante para ter, pra ter algum, algum parâmetro. Não é algo que eu coloco em rotina, tá? é, principalmente perguntaram de, até de pH de urina. Já tem, tem trabalhos que mensurem pH de urina comparado à acidose ruminal, por exemplo? Tem alguma relação? E, já, e realmente tem trabalhos que tentaram fazer alguma correlação com fezes, com urina, e dos trabalhos que encontrei, é, é muito variado quanto à dieta, né então, a dieta ela varia muito, então, é, meio que tem que existir um, um banco de dados para cada padrão de dieta, então, e as relações que eu encontrei, geralmente o R quadrado não é muito alto, e então, eu, particularmente no campo, não tenho experiência com isso, acho que eu teria que conversar com alguém que consegue é, criar algum parâmetro melhor de comparação, mas quanto mais informação a gente tiver a campo, melhor. Mas o, o do pH, tanto urinário quanto o fecal, é um negócio que que a, a, eu ainda não estou não confortável de dizer que é, tem uma correlação alta a gente saber o que está acontecendo dentro do rume. É, diferente do, do da acidose metabólica. tá? Então, para quem já escutou falar de mensuração do pH urinário, para acidose metabólica funciona muito bem, você induzir isso claro. via dieta acidogênica funciona muito bem, mas para conhecer o que está acontecendo dentro do rumen, é, ainda tem diferenças muito grandes entre os trabalhos, pelo que eu percebi, não sei qual que é a sua uhum. né, visão, mas é difícil de, de você criar um, um, um parâmetro geral para qualquer tipo de dieta.
1: É, com relação com relação às fés, se associou muito né, o pH fecal, a falar que o animal está com acidose, né? É, pode ser as duas coisas, né, então vamos supor que o animal tem uma acidose ruminal, né, se o pH cair muito, morre um montão de micro-organismos, né, e vai ter uma parte dessa dieta que fermentaria no rumen e vai acabar passando para os intestinos, e aí vai chegar lá no seco uma carga muito grande de, né, de carboidrato rapidamente fermentável, e aí o animal vai ter diarreia, vai lesionar o seco, esse todo tipo de coisa, e aí vai sair, obviamente, né, um pés com pH baixo que tem ácidos graxos ali que foram oriundos da fermentação fecal, né? Então, né, eu acho que a história de associar o pH fecal à acidose vem mais ou menos de um cenário desse. Mas a gente sabe que é, no Brasil, principalmente com o nosso milho é super duro, né? A gente pode ter pH fecal baixo sem ter acidose ruminal, que é exatamente o caso de você usar um milho grosseiro, por exemplo, que já não ia degradar no rumo de jeito nenhum, mas, obviamente, que o rumen dá uma preparada nele, porque né, é quentinho, né? Dá uma amolecida no pericarpo, né? E aí, logicamente, que esse grão vai passar por todo o trato digestivo, vai sofrer agressão ali no, nos intestinos delgados, né? Mas no intestino delgado, mas pode que não, pode ser que não seja degradado, até porque o ruminante tem limitação aí de amilase pancreática, né? E aí quando chega no seco, né? Ou seja, o seco é o último compartimento praticamente, né, do sistema digestório do ruminante, aonde ele pega um alimento, né, ou a sobra de todos os outros compartimentos, né? O que não foi degradado nos outros compartimentos chega ali, né? E aí esse milho aí que tá pouco processado, muitas vezes ele fermenta no seco. O seco de um boi, toma, a gente está abrindo seco nos experimentos ultimamente, é do tamanho de uma folha 4 aberto, fechado, você imagina, tipo uma bexiguinha. Chegar a qualquer coisa ali é, né, com potencial fermentativo, lesiona o seco, até porque o seco não tem papila, né? Ele é só... É, 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 ele tá ali na, na, na derme né, do negócio, né? Então, né, ele tá ali exposto. Então, qualquer carga a mais de ácido né, faz com que o seco é, arrebente, né? E aí, se, e aí sai fezes com muco e, obviamente, com pH baixo, né? Então, ele, né, eu acho que essa associação né, de, de falar ah, pH fecal, o pH do, das fezes está, cara média, lá, dá 5.8, 5.7, está com acidose no rúmen. Não. Pode ser que né, o, o pH das fezes ele remete ao pH do seco. Se você falar assim, não, tá com acidose secal é uma coisa, agora acidose ruminal não. Né? Então, não dá para a gente medir pH de fezes achando que o animal está com acidose ruminal sendo que o pH das, das fezes realmente remete a uma acidose secal. Obviamente que é um problema também, né? De uma acidose secal, alguma coisa também, em termos de eficiência de digestão, que é o nosso tema de hoje aqui, não está sendo corretamente dimensionado, né? Então, está faltando eficiência, tem algum nutriente que não está sendo é, propriamente fermentado no rumen ou degradado, no, ou degradado aí, né? Digerido nos intestinos. Né? Então, eu também não recomendo... Né, a priori, né, no hoje, né, hoje, aqui, julho de 2021, eu também não recomendo usar pH fecal como métrica de, de acidose ruminal. Agora, se o cara tiver desconfiado de acidose secal, aí beleza, aí ele pode medir o pH das fezes para né, tentar fazer algum ajuste, né? Como você falou, mais um dado na história, né? Mas é relacionado mais ao seco do que ao rumo. Eu deixei
0: ilustrativo
1: aí um trabalho comparando velocidade intestinal de uma dieta
0: com alta forragem, alto grão, ou como é que fica a aparência de uma velocidade intestinal do animal? Então alguém falar que o intestino não 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 sofre pancada também, também tem divide aí o trabalho com com o homem de estar tá tendo é, processo fermentativo acontecendo. Então realmente tem que cuidar aí, porque o intestino altamente lesado, principalmente esse aqui da da figura B Uhum. Vocês imaginam que a oportunidade de uma bactéria oportunista de estar tá conseguindo fazer uma, uma infecção dessa célula intestinal é extremamente alta. Tá? Então, é, para esse animal desenvolver aí uma diarreia é, por infecção intestinal acaba sendo bem mais alta e você fica patinando em tentar melhorar o rumen do animal, mas, na verdade, o problema realmente está tá, pós-rumen. Então, acho que é bem interessante pensar no seco aí também.
1: É, e, e uma coisa, né, né Tomer, que eu, aproveitando as fotos, né, o trabalho do Mike Steele, né, que ele tá lá no, ele tá em Guelph agora, né, lá no Canadá, né, lembrar que nesse na, na América do Norte, né, os caras usam milho floculado, é, lá no Canadá eles usam muita cevada, né, silage cevada, cevada floculada, tal, né, então, então, assim, são ingredientes que têm amido altamente fermentável no rumen, né, ou seja, se a gente quer preservar os intestinos, né, nutricionista de ruminante conhece bem de rúmen, né? Então, se você otimizar o rúmen, otimizar a eficiência de digestão no rúmen desse amido, vai sobrar menos para o intestino. Em teoria, você agrediria menos o intestino. Agora, você imagina só numa dieta dessa, né, traçando esse raciocínio que, em teoria, esse amido vai ser mais fermentado no e vai sobrar menos para o intestino, e mesmo assim, o intestino está lesionado. Ele está respondendo, ele está sendo impactado negativamente. Imagina a nossa dieta no Brasil, que apesar de ser menos energética como um todo, ela escapa mais do rumen e acaba sobrecarregando o intestino. Você imagina o intestino dos animais aqui do Brasil comendo esse milho mais duro, uma dieta de menor densidade, obviamente de energia, mas que, mas que escapa mais do rumen. Como que fica o intestino né, dos animais aqui no Brasil? Né? Então, né, fazendo esse paralelo aí para o pessoal que está ouvindo pensar, né, achar que ah, a nossa dieta é menos energética, não vamos ter problema com isso. Lembrar que o nosso grão é flintado, né, um grão de híbrido duro. Né? Então, então, a probabilidade de escapar do rumo e prejudicar o intestino é bem maior. É exatamente.
0: Então, no tópico fibra, só para a gente não sair, tem gente pensar de qualidade também do material que está tá adentrando. A gente falou um pouco de redução de tamanho de partícula, né, mas saber como que é a aparência dessa partícula, trouxe aqui umas fotos microscópicas para a gente deixar mais ilustrativo. Então, se você colocar um animal para pastejar, por exemplo, só folha é, numa pastagem, ou mesmo numa uma formulação, ah, comprou um feno. Alguém perguntar ah, feno é bom? É ruim na dieta? Eu não sei como é que está esse, esse alimento, se ele é pura folha ou puro talo. Então, é, o objetivo da bactéria vai ser romper a parede celular, que obviamente que é onde estão contidos aí os nutrientes que a gente conversa sobre FDN e FDA. E pensa qual que é a facilidade ou dificuldade de uma bactéria estar tá rompendo um, uma parede celular de, da folha e do como, né, que é a parte mais estrutural da, da planta. Então, muito cuidado também de querer se fixar em números percentuais. Lá, qual que é o percentual de inclusão de forragem numa dieta? Não existe não procure um número mágico. Tá? Você não, se você não conhece é, a composição bromatológica do, de uma dieta, é muito difícil. Aqui, no extremo, uma célula de bambu. Imagina isso aqui caindo dentro do rumen. É, pode ser que tá, diminua o tamanho de partícula, vai sair nas fezes, mas a garantia que isso vai ser degradado é muito baixa. Aqui tem uma aplicação do, do projeto do Rangate do 1000. Uhum. Tem alguma, alguns micro-organismos que foram é, traçados aí dentro do rumen. Então, se a gente pensar em parede celular, hemicelulose e celulose, que é a celulose mais ligada às partes estruturais da planta, e hemicelulose, as partes fotossintéticas da planta e folha, uhum. aqui, numerado de 1 a 8, tem alguns grupos bacterianos do rumen. Tá? Então, em, em cima de cada um aqui tem quais deles podem participar do processo fermentativo. Então, para quem tá... Para quem está escutando é, no Spotify, recomendo dar uma passadinha no, no Pô, YouTube. Vai para o YouTube,
1: é. tá inclusive tá para ver mais... as fotos das células, né, Tomer? Porque você acabou de mostrar aí a célula do como, da folha, né? Quem está no Spotify, vai para o YouTube, que é muito legal as fotos aí do, das células. E quem
0: está assistindo no computador, aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela que você vai cair direto no artigo na íntegra, se você Boa. quiser ler mais sobre o trabalho. Tá boa, bacana. Então, você vê uma, uma hemicelulose, quantos grupos bacterianos conseguem colonizar um material desse e degradar? É. E quando você pensa numa, no material mais estrutural, não é a mesma diversidade que consegue fazer isso. Então, não adianta jogar sua fibra para dentro do rumo e achar que a mágica vai acontecer. Né? Então, você tá colocando uma porção maior de fibras oriundas de folhas, obviamente que você vai conseguir tá tendo uma eficiência de digestão da fibra maior. Então, não é só colocar a fibra para dentro e que ela tenha o tamanho de partícula ideal. Ela tem que ser fisicamente atrativa para o rumen e quimicamente atrativa pro rumen. Então, fisicamente a gente vê é, a, da, da antes de, de entrar na boca do animal e quimicamente a gente vê é, infelizmente para gado de corte demora um pouquinho mais, né? o leite a gente vê no no controle leiteiro, é, no laudo do leite, que a gente vê realmente o quanto de proteína, gordura e nitrogênio que está sendo é, eliminado pelo animal. Né? Às vezes, no confinamento, tem que esperar o abate do animal para estar tá conseguindo fazer uma avaliação de carcaça e colher dos resultados. Né? Existem é, alguns mecanismos e ferramentas para você estar tá fazendo isso ao longo do caminho, mas no leite é muito importante de estar tá colocando o laudo do leite junto nessa mesa redonda. Então, na mesa redonda, da conversa de como é que tá a dieta, a gente já colocou a dieta que está sendo fornecida, a avaliação das sobras, as fezes, e agora a gente vai adicionar o laudo do leite aí para todo mundo se conversar. E a gente vai perceber que as conversas batem. Tá? Então, quando, por exemplo, você vê um laudo que tem a gordura e proteína baixa, essa vaca está passando fome. Ah, então, quando você vai lá no, no, no coxo dos animais, você vê, nossa, realmente, é, de repente a quantidade está muito baixa, se você fizer uma leitura de coxo, você vai ver que está faltando comida. Então, ah, eu estou vendo um nitrogênio ureico do leite muito alto e a proteína do, do leite está baixa. O que está acontecendo? Ineficiência de utilização de amônia do rumen. Ela não tem carboidrato para fermentar no mesmo momento que você tem a liberação de amônia, né, você tem ali um, um, um intervalo ótimo de 10 a 20 miligramas por decilitro de, de liberação de amônio, você tendo é, esse, isso dentro do rumo, mas não tem o carboidrato para fermentar, isso vai ser é, desperdiçado, e você vê isso no lado do leite. É, não sei, na parte de bovinho de corte, se tem alguns mecanismos de estar de tá identificando isso ao longo do caminho, né é, é, escolha é escolhe de fezes... É, é um pouco mais simples, você vê aquelas fezes core 5, pode ser um sinal de, de falta, né, de de amor dentro do home, mas o excesso, não sei como, como vocês têm, têm avaliado.
1: Teria que tirar sangue, né, daí, né, no caso bovino de cor, teria que tirar o sangue, fazer né, o, o, o PUM, né, que é plasma urea nitrogen, né, o nitrogênio plasmático, para daí saber o que tá acontecendo dentro do rumo né, a gente fala que é mais ou menos isso aí, né, se tiver em torno de é, em torno de 10, né? Aí talvez esteja legal. Normalmente quando usa milho úmido ou milho muito processado, né? Acaba puxando muita amônia do sangue, né? Acaba né, acaba reduzindo, né? Ou seja, vai estar tá faltando amônia, né? Caso né, nesse caso, estaria faltando amônia e né, ajustaria a amônia, ou em outro caso, que né, se não está utilizando amônia, vai estar tá para mais de 15, né? Por exemplo, né? É, no sangue, né? É, miligramas por decilitro. Então, é, aí nesse caso estariam teria um excesso né de amônia né, mas só tirando sangue né não dá para a gente fazer isso em gado de corte é, né, não tem o bicho não dá leite né no leite tá mais fácil né de medir né, tem uma correlação muito alta né do, do, da ureia do plasma com a ureia do leite né então né, então a gente pode no leite usar usar isso né no corte infelizmente não dá né <risos> uma coisa que você falou que é legal né, né, né Tom, em relação aos grupos né de bactérias e a digestão de celulose, micelulose, é mais ou menos engado um de corte quando a gente usa, por exemplo, bagaço de cana somente como fonte de volumoso. Praticamente é só lignina, né? Lignina com celulose. Não tem micelulose nenhuma, né? Tem bagaço que tem 85%, 87% de FDN com 70% de FDA, né? Então, assim, material super né? baixa qualidade, né? Então, por exemplo, para atingir o mesmo desempenho, fazer uma dieta de teor energético parecido, vamos falar assim, né, tem dieta que eu coloco 13, 12% de bagaço como volumoso, até porque a efetividade, porque o material é ruim vai ser melhor, né, para ruminar, né, então você acaba tendo apenas o que você disse, né, o efeito físico não tem efeito químico nenhum bagaço, porque ele não tem conteúdo celular nenhum praticamente, né. E aí eu tenho que calibrar no concentrado, né? Eu tenho que ajustar no concentrado a energia que o bagaço não me dá. Então você fica com essas dietas, vamos dizer, 88, 12, 87, 13 de concentrado volumoso. Muitas vezes essa dieta, que aparentemente pode ser mais energética, ela tem menos energia, por exemplo, do que uma dieta que eu faço com 77 de, de volume de concentrado com 23 de volumoso, sendo com volumoso esse é laje de milho. Né, porque daí a silagem de milho não é usada né como você bem disse só para fazer efeito físico ela tem efeito químico né porque aí o animal vai tirar a energia dessa silagem também em contrapartida ela vai ser menos efetiva em ruminação então por isso que eu tenho que colocar mais né eu tenho que ganhar aí né a efetividade pelo pela quantidade de, de FDN não pelo fator de efetividade que vai ser que vai ser menor né. então é, achei muito interessante esse ponto porque realmente quando você tem menos conteúdo celular né, você tem que, e o, o fulmoso for ruim, né? Você tem que incluir numa menor quantidade, se você estiver buscando eficiência, né? Então, você, você vai colocar numa janela muito grande da dieta, numa proporção muito grande, um ingrediente que é ruim, por exemplo, bagagem de cana, o pessoal usa muito capulho de algodão agora, no, né, no, nas dietas de boi confinado, principalmente no centro-oeste, é, você não pode colocar uma quantidade muito grande de um negócio ruim, senão, óbvio que o animal perde desempenho, né? Tá comendo um negócio ali que não tem valor nutritivo nenhum, né? Então, acho que, acho que é bem isso, acho que veio a ilustrar muito, muito bem o ponto que você mostrou, né? Não é só fibra por, por ser fibra, né? Aqui que tem a fibra. A lignina, a lignina todo mundo sabe que não degrada, quanto mais lignina, pior. Mas também tem que fazer essa distinção que você bem fez aí da celulose e da hemicelulose, né? A hemicelulose é muito mais ligada né, a fatores químicos né? Do que, do que a celulose, tanto que a diversidade de micro-organismo de degrada da hemicelulose é bem maior né, do que aqui degrada a celulose. Não,
0: perfeito. É. E a, a conversa, ela, obviamente, ela é extremamente mais complexa quando a gente pensa em, em, em quanto de porcento de, de incluir de fibra, de fibra fisicamente efetiva, é, eu vou trazer só um trabalhinho aqui para é, ilustrar claro. isso, mas não para dar um número, na parte de cima tem o que o NRC 2001 traz, tá então muita gente às vezes procura esses trabalhos né, para falar, ah, eu eu quero um número, eu quero seguir algum parâmetro, né, em 2001 esse era o parâmetro que se tinha, obviamente que 2001 para 2021 muita coisa andou, eu trouxe aqui só um dos exemplos, trabalho da, da Robin White, que trouxe diferentes cenários, essa tabela é enorme, aqui tem só um pequeno exemplo, também tem o QR Code para vocês caírem no artigo na íntegra, e para ver que diferentes cenários exigem diferentes estratégias, às vezes então você pensar numa dieta com 25% de FDN, uma de 30, uma de 35, de repente você tem que pensar, né, em quanto colocar de de forra quanto dessa FDN está vindo da forragem, isso está conversando com os outros parâmetros. Então lá em 2001 você tinha um número fixo, né, para ah, quanto que eu tenho que colocar de FDN na dieta, falar ah, mínimo 25%, tá? Mas mas isso varia, né? Quanto disso vindo da forragem. Então, dependendo de quanto de amido você tem na dieta, dependendo de qual que é a possibilidade de você estar tá regulando a picagem desse material para atingir ali na, na peneira de 8 mm isso faz todo sentido. Então, por exemplo, se você tem pouca forragem, aí 25%, e tem muito amido na dieta, uma vaca de leite, né? Pensando, obviamente que você ficar pensando, ah, eu tenho 50% de. De, de material na peneira de 8 milímetros é bom. Tá? Então, eu fui no trabalho lá em 2013 e tá lá escrito é, que 50% é bom. Ah, depende, se você está num cenário desse, é, eles já escalonaram mais de 70% de, de material vai ter que estar tá ali, porque provavelmente o dano ruminal ali vai ser alto, o ph a tendência do pH está caindo é alta, então você tem que otimizar um pouco mais a ruminação. Então, é só um exemplo para vocês... É, às vezes, entenderem que não existe um número mágico para as coisas, não procurem esse número mágico. Então, dependendo de todos os cenários, é, dá para você trazer coisas novas. E, e também isso para ilustrar que as coisas mudam, né? Então, tem muita gente que fala assim, ah, mas tem um trabalho de 2003 que me deu esse número. Assim, tá, mas dali para frente não foi publicado mais nada. Então, a gente, eu como eterno estudante, já, já me convenci que... É, eu, em um dia, já estou desatualizado, né? Então, eu tenho que ler o tempo todo, realmente. Então, procurem sempre novos trabalhos para estar tá trazendo coisas sobre fibra, né? E entender que as coisas podem mudar. Isso, isso vai ser bem importante também para a gente não ter um, um número fixo para sempre.
1: Perfeito, Tomer. Eu costumo sempre dizer que o ruminante evoluiu comendo fibra, comendo capim, pastejando. Não evoluiu comendo grão, né? Então, então, toda vez que a gente fornece grãos, né, a gente está causando uma disrupção no meio ruminal. Né? O animal precisa, a gente fica estudando adaptação, como melhor forma de fornecer grãos né, para os ruminantes, porque ele não evoluiu comendo grãos, né? Evoluiu comendo fibra, né? Então, nesse balanço aí, toda vez que a gente quer colocar milho na dieta, né, tem que lembrar que a gente acidifica o rumen de duas formas, né? Uma porque você tira a fibra. Ou seja, ele já vai ruminar menos porque você está tirando fibra para colocar grão. Né? Então, você está tirando um negócio que faria ele ruminar e tamponar o rumen para colocar outro que fermenta. Ou seja, tem um equilíbrio de ácido e, e base. Você tira a fibra que joga menos base coloca grão que joga mais ácido. Ou seja, você está né, é, potencializando a acidificação ruminal. Né? Então, é, como é que faz para compensar né? para tentar amenizar, né? Grãos menos processados, fermentam um pouco menos, tamanhos de partícula um pouco maior, né? Leva um pouco mais de ruminação, né? Mas você nunca vai ter uma compensação total, né? A partir da hora que você intensificou e promoveu mais fermentação, você nunca vai ter compensação total. E aí, ligado ao nível de amido, né? Que aumenta o teor de, de carboidratos prontamente fermentáveis, né? Nem entramos no mérito de processamento de amido, né? Aí você fala na quantidade de amido, mas fala ah, então é um é de grão úmido outro é milho é, moído, só muda totalmente, né, a quantidade de fibra efetiva ou de partículas maiores que tem que ter numa dieta que tem base de milho úmido comparado com base de, de milho moído é maior, né, então você tem que compensar, né, de novo, colocou muito mais coisa para fermentar você né, tem que compensar o, o tamponamento né então um, né de, de uma forma né de, de uma forma ou de outra ou colocando mais volumoso mais fibra ou aumentando o tamanho de partícula né eu acho que eu acho que se o pessoal fixar bem né Tomer esse essa dinâmica na cabeça pode mudar a dieta pode sur, surgir ingredientes novos né se seguir essa, né, essa né, entender essa dinâmica né o pessoal a chance de errar diminui bastante né do que ficar tentando decorar e acreditar que, não, nesse caso tem que ser assim, nesse caso eu tenho que dar 25% de amido, né?
0: <risos> aí. Ainda bem que a gente não consegue jogar tudo isso num algoritmo e pedir pro computador fazer a melhor dieta possível, senão a gente ia ser substituído aí por máquina. Exato, e,
1: e acabar é, com o é, nosso é. serviço.
0: Então, é, realmente, o animal é, não é uma máquina. É, parar de entender, de pensar na formulação como um algoritmo, de pensar, ah, eu vou fazer uma dieta com silagem de milho e vai ser minha única fonte de forragem. Quantos por cento eu vou incluir? Não, não não se prendam a números fixos, que realmente cada sistema vai mudar muito conforme o manejo, conforme os ingredientes. E, e é, é o que foi falado, né? Um animal que foi selecionado durante milhares de anos para simplesmente estar tá comendo pasto, e, e sobrevivendo, a gente tá, mudou completamente isso nas últimas décadas, então não dá para exigir que o animal é, tenha uma adaptação extremamente mais rápido do que a gente exige, né? Então, tem, tem vários trabalhos que mostram isso.
1: Exato, e, e eu falo sempre, né, né Tomer, lógico que né, as médias, né, você pega os trabalhos, ou né, mesmo a gente faz um levantamento lá com os nutricionistas, né, de gado confinado no país, né, para gerar um cenário que é médio, né, ó, na média o pessoal usa isso, na média o pessoal inclui tanto de grãos, tanto de concentrado, tanto de gordura na dieta, né, mas, por outro lado, né, se nós sempre nos guiarmos pelas médias, a gente sempre vai ser, né, seremos, né, técnicos médios e cidadãos médios, né, a gente exatamente tem que conhecer a média para ver, né, aonde que a gente pode, né, até onde a gente pode ir, né, quais, quais são nossos limites, né, então eu não gosto muito de colocar limite, né? E não gosto nem do nem daquele ditado, a ah, pensa fora da caixa. Mas a caixa não deveria nem existir primeiro, né? Por que que está dentro de uma caixa? Né? Não deveria nem existir a caixa, né? Então, então assim, é. ah, os trabalhos respaldam que, né? Já tem, tinha muito trabalho de gado de leite. Que falava assim, não pode colocar mais de 25% de amido numa dieta de gado de leite, porque senão cai a gordura do leite, pode ter problema de acidose. Tá, mas de que tipo de amido a gente está falando? Que tipo de fibra né, vai em associação, né? Acho que essa que é a palavra, né, associação com esse tipo de, de amido, com esse tipo de processamento, né? Então, obviamente que tem lá o limite 25, logicamente que isso não vai dar 50, né? Mas igual o trabalho que você mostrou, e 30, né? E um pouquinho a mais, né? É igual a história também de falar que, ah, não pode passar de 7% para extratetério na dieta, porque... De Diminui a degradabilidade de fibra, beleza, tem um monte de trabalho suportando isso. Mas também tem casos específicos, né? Onde a criatividade do nutricionista entrou em ação, que conseguiu fazer 7,5, 8, usando gordura protegida. É, às vezes a fibra que está usando na dieta já é ruim, já não ia degradar de qualquer jeito mesmo. É uma fibra que tem mais lignina e celulose, como você mostrou, né? Ou seja, potencial químico muito baixo. Então traçar cenários, né? ensinar as pessoas é, pensarem, né? eu acho que né, esse é um dos nossos é, serviços aqui também, né? ajudar elas a traçarem esse, esse, esse cenário para poder tomar decisão, né? senão fica preso né, nessas recomendações que são legais, mas é só um ponto de, né, uma baliza, né? não que a gente tem que seguir ao pé da letra. Né?
0: Ah, a gente já passou da hora de dar nome e sobrenome para todos os nutrientes, acho que para nutrição de ruminantes a gente é, evoluiu muito rápido na fibra, de parar de falar de fibra bruta, porque a gente percebeu muito rápido que fibra bruta não, não, não nos dá tanta informação. Então, Sim. hoje em dia, quem fala fibra bruta já é considerado desatualizado numa formulação, mas é. a proteína bruta ainda está tudo bem. É, não Vamos é. falar só de proteína bruta. É, é, o me, é a mesma linha de raciocínio. É a, a, gente linha que, a gente já sabe que, que tem diferença muito grande de onde essa proteína é. vai ser é, utilizada. Então, já passou da hora a da gente dar nome sobre nome. Estratetério, quem usa só estratetério, já está é, na mesma linha de raciocínio de você não saber exatamente o que está acontecendo. Aí, a partir do momento que você dá nome sobre o nome, fala assim, eu vou dar o nome do ácido graxo que está aqui presente. Então, ah ele é saturado, ele é poli-saturado, ele está protegido, não está protegido. Aí que você consegue realmente dar, dar uma especificidade maior. Então, realmente a gente é, é, precisa... Pensar conforme a gente evoluiu com, com a fibra, pensar também para proteína e para estratégias, né? Faz todo o sentido.
1: Perfeito, perfeito, Tomé. E bom, indo para a parte final aqui da nossa conversa, né? A gente tá falando aí das métricas, como medir a eficiência, né? É, os gargalos aí para né, de, de falta de eficiência, né? Mas vamos falar agora como que a gente melhora então a eficiência no RUM, né? Então a gente está mostrando aqui vários cenários, mas. E aí, em termos de sincronismo né, ou né, de combinação né, de fatores e de né, ingredientes ou nutrientes, né, que a gente pode lançar a mão para né, melhorar a eficiência de digestão como um todo. E aí, e aí isso serve, né, vai servir para né, vários ruminantes para aumentar a produção de carne ou leite. Pra quem está no,
0: no Spotify, corre para o YouTube. É isso e... aí, boa. Tem bastante conteúdo. <risos> Bom, basicamente, a questão de sincronismo... É a gente pensar que nem tudo dentro do rumen vai ser utilizado no mesmo momento e uma divisão bem simplificada: aí tem fonte de liberação né, de nitrogênio dentro do rumen e os carboidratos. A gente entender que nem tudo vai é, fermentar no mesmo momento dentro do rumen. Então, pensar nos ingredientes, o que, que eu posso mudar na formulação para ter em cada momento tanto uma fonte de carboidrato quanto uma fonte de de liberação de nitrogênio, pode fazer sentido. E se você não conseguir fazer isso via é, ingredientes, pode aumentar o número de tratos, pelo menos, para que um, um ingrediente de rápida fermentação entre é, parceladamente dentro do rumen e aí você consegue manter um, um ambiente ruminal mais interessante. Que, obviamente, que isso é só um exemplo extremamente simples de formulação, mas tem que pensar em toda a dinâmica, é, pensar numa ruminação eficiente, para o animal estar tá conseguindo tamponar, para ele ficar o quanto menos horas possível ao longo do dia, com o pH abaixo de 5.6, 5.8, vai ajudar bastante. Tá? Então, o, o, acho que tem um vídeo né, explicando é, no Ruminologia sobre diferença de pH ruminal médio, Sim. E quantas horas esse pH está abaixo do, do nível crítico, isso faz todo sentido. Se você fez uma, uma dieta que está extremamente bem sincronizada mas se você tem uma quantidade muito grande de carboidrato num momento só do dia, você vai baixar o pH num ponto que você atrapalha a fermentação do dia inteiro. Então, isso é uma das formas que pode ajudar. Para quem está com animais a pasto, né, chega no momento da seca e, e você tem um pouco menos de proteína é, disponível nessa pastagem, se você já pensar na suplementação proteica, vai ajudar na eficiência de degradação dessa fibra e, obviamente, que você pensar no material, né? Então, não adianta deixar os animais com é, um super pastejo, pastejando muita essa parte estrutural da planta, que a eficiência vai começando a baixar. Então, você começar a pensar em manejos que vão deixar tanto é, em quantidade quanto quanto em qualidade de material vai ajudar bastante. Isso, da mesma forma de pensar nesses sincronismos que precisam acontecer. Às vezes, tem um, um piquete que não tem pasto nenhum, tá lá rapado. Aí o produtor pensa assim, ah, eu vou colocar um proteinado, que agora vai. Não vai, não tem carboidrato para fermentar. Aí você vai corar a culpa no produto, vai falar assim, ah, eu coloquei um proteinado e não funcionou. É, se você não tem o, o carboidrato para fermentar ao mesmo tempo, que está ali disponível, vai prejudicar bastante. Né?
1: Não, com certeza, com certeza. E, e tudo que a gente fizer, né, Tomer, que manipule o rumen em uma fermentação de alguma forma, né, a gente tem que pensar no que, que a gente está atingindo, né? Você quer atingir um negócio e às vezes você né, tem que contrabalancear de outro, por exemplo, usa ionófilo, por exemplo, monensina sódica, diminui a desaminação dentro do rumen. Ou seja, em teoria é para reduzir o pool de amônia. E aí, dependendo da situação que você tiver, talvez você tenha que calibrar a dieta ou ajustar ela no, né, na ureia, né? Ou né, principalmente para você ter um pool, aumentar o pool de amônia, já que, né? O amônia provinda da desaminação não vai vir, porque né? Porque o ionófilo faz esse efeito, né? De redução de, de, de desaminação, o que é bom? Porque manda aminoácido para o intestino, mas pode reduzir o pool de amônia no rumen, então né assim, tudo que a gente mexer no meio ruminal, né? É, tem uma complexidade aí de resultados, né? Que né? Respinga de tudo quanto é lado que a gente, nutricionista, tem que né, tem que tentar acomodar aí esses, esses efeitos, né? Não, perfeito, então
0: é o que a gente conversou, é, monta uma mesa redonda, imaginária aí, que todo mundo vai conversar, se você colocar só a dieta para conversar sozinha, ela não fala com ninguém, você não mexe com nada, então tendo a dieta, tendo as fezes, tendo o laudo do leite, tendo a análise de sangue, caso possível, tendo a análise da carcaça, acho que essa que é, é a grande sacada da, da avaliação de digestibilidade, é quanto de informação que você tem para trazer para essa roda de conversa. Se você não tem informação nenhuma, é muito difícil de mexer. Né? Então, quanto mais informação, melhor. Então, os aditivos que estão sendo usados, traz eles para essa, essa conversa. Né? Ah, eu estou usando um ionóforo, o que, que, eu, o que, que eu, eu tenho que mudar nas, nos outros parâmetros? Né? Acho que essa é a grande sacada mesmo de, de pensar em nutrição de ruminantes. É.
1: Porque no final das contas, né, eu também falo sempre uma coisa, que nós somos nutricionistas de micro-organismos. Né? Formulamos a dieta para micro os micro-organismos degradarem, fermentarem, degradarem e fermentarem, para aí os resultados né, dos ácidos graxos de cadeia curta, proteína microbiana, estes sim vão ser os nutrientes que vão alimentar o ruminante. Né? Então, na verdade, as dietas que nós fazemos são para os micro-organismos, primeiramente. Né? Eles que... Né, eles que fazem o pastejo de ponta vamos falar assim, né, o resto do, o resto é do, é do ruminante né? então, então acho que para finalizar né, 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 a gente podia falar aí rapidamente do, achei muito legal lá o, o projeto do, do Hangate que você, né, que você falou brevemente, acho né, que a gente podia falar um pouco de, né, de micro-organismos aí, e aí a gente faz um, né, um apanhado aí e, e fecha aqui esse papo aqui que está tá fantástico
0: ah, perfeito, acho que a gente já está conseguindo coletar mais amostra e ter informação de Marte do que a gente tem do rumen, né? É, é engraçado de pensar que está tão perto, mas tão longe. Então, o que, que que significa? Por muito tempo, é, o rumen foi uma incógnita assim, de, de saber quem que está ali. Né? Os, os micro-organismos cultiváveis, que significa tirar do rumen e cultivar dentro do laboratório, são uma, uma quantidade muito pequena. Então, no começo das pesquisas, a única coisa que se sabia fazer, ah, eu vou cultivar fora do rumen. Então, existiam bancos de dados de algumas bactérias que conseguem ser cultivadas fora do rumen. aí, por exemplo, você encontra as Prevotelas, que é possível fazer o cultivo delas fora do rumen. Então, se conhecia muito delas no começo, depois foi se evoluindo para as técnicas de cultivo. Tem que lembrar que o rumen é anaeróbico. Então com o tempo se desenvolveu câmeras de anaerobiose, que a gente coloca ali o braço para dentro e tenta manter um ambiente máximo de anaeróbico possível, e aí mais micro-organismos foram adicionados nessas, nessas listagens de possível, possível cultivo, só que ainda a gente ficou com um número muito baixo, muito baixo, e aí a gente precisou evoluir, e nos últimos anos a gente foi para a parte genômica, que era justamente de você conseguir sequenciar um microorganismo e aí ficou um mais fácil né? então você não precisa ficar dependente de cultivar um microorganismo um dos primeiros pesquisadores que trabalhou com isso foi Hungergate por isso que ganhou o nome é, desse projeto Hungergate 1000 que é, vocês vão encontrar como Hungergate 1000, o projeto e basicamente é, é todas as, os, os, as pesquisas que tentam sequenciar microorganismos do rumen vão jogando esses dados no mesmo banco de dados. Então, quando alguém tenta fazer uma pesquisa, tem onde buscar. Né? Então, esses genes listados aí, ou até no GeneBank, que também é outro banco de dados, acabam dando um novo passo para as pesquisas no rumen. Né? Então, a gente não não depende unicamente de estar tá cultivando fora do rumen. Então, antigamente, se tinha essa preocupação, né? Se pegava um ml de líquido ruminal, colocava no um microscópio, você ficava doido, você falava assim, meu Deus, tem muita coisa aqui. É. e quando você colocava no meio de cultivo você acabava com quase nada você fala assim, nossa, como é que eu vou representar é, da maneira mais fiel possível o que está acontecendo e aí com o sequenciamento agora é possível né? você pega dois animais comendo dietas diferentes coleta líquido ruminal, sequencia e eu uso a bioinformática para deixar um pouco mais fácil a nossa vida eu pego todo o material genético que eu achei no animal A e no animal B coloco para eles emparelharem e eu peço para o computador me, me falar o que, que tem de diferente. E aí ele já me dá uma listagem pronta de, do, do, do que, que ele encontrou de diferença entre um e outro. E aí você vai para o banco de dados e procura. Isso aqui é de qual bactéria? E aí ele fala, oh, isso aí é da Prevotella tal. Aí você fala, oh, legal, fiz um experimento aqui e ele me falou que o que tem de diferente veio dela. E aí você consegue fazer mais pesquisas. Isso foi na parte de metagenômica, né? Então você consegue genotipar é, muitas bactérias dentro do rumen. Ainda tem muitas que são conhecidas como é,
1: unknown, né? Que, que não. você não tem. Identifica não tem... Só, o, só o filo, né? Só fala que é bactéria e não, dali para frente não, não tem nem o. tem nada, nem família, nem classe, nem ordem, não tem nada. É, exatamente. Então ainda a gente está nesse ponto, mas
0: é, ainda é possível a gente evoluir bastante nisso. Então. Quais são as pesquisas que são possíveis? A gente tem outra, hoje a meta genômica, então, por exemplo, a gente roda experimentos que a gente põe em alguma situação e vê que bactéria cresceu aqui e não cresceu aqui para tentar entender alguma diferença. Essa, essa foi uma das pesquisas que eu fiz lá em Israel com animais mais e menos eficientes. Então, a gente conseguiu identificar, por exemplo, a gente fez uma brincadeira que a gente coletava líquido ruminal e a gente tinha que, olhando os resultados, falar se a vaca era eficiente ou não sem olhar o controle leiteiro. Então, a gente conseguiu chegar nesse ponto. Então, tem alguns grupos que eles disparam é, quando a gente fala de animais eficientes. Nessa pesquisa teve dois, tá? Então, teve Megasferos deni, que é um microorganismo que está aí ligado à rota do acrilato. De você converter lactato em propionato, basicamente, você converte uma coisa que incomoda o rumen com uma coisa que gera produção, de glicose dentro do fígado. Então, animais eficientes têm uma população maior, desse, uma expressão gênica maior de, de, da presença. Outro é coprococcus, que também é uma, uma bactéria que também participa da, da mesma rota do, da megasfera. Então, começou a se identificar que só coletando o líquido terminal e olhando os micro-organismos que estão ali, é, a gente consegue ter mais é, ideias. Então, por que não fazer uma seleção genética, não da vaca, mas de quem mora dentro dela. Então, a gente realmente tratar o ruminante como um ruminante, as pesquisas têm conseguido esse caminho. Outra possibilidade é meta transcriptômica, que aí você vê RNA, você vê exatamente quem que está fazendo, que a gente não vê só o, o que está acontecendo, mas o porquê. Então, a gente tem, chega num ponto de, por exemplo, ter duas fermentações é, ruminais artificiais, e aí, numa delas, por exemplo, eu adiciono um, um, um substrato e na outra não. Né? Tem um grupo controle e tem outra que eu coloco um substrato. E eu deixo rodar ali a fermentação. Depois eu vejo que genes foram expressos nesses dois é, ambientes e coloco eles um sobre o outro e pergunto o que, que tem de diferente. E aí eu já sei exatamente qual enzima que foi é, produzida, qual substrato foi reduzido. Isso começa a nos dar mais informação. Então, tudo isso tem voado de informação aí nos, nessa última década. Assim, é, o, o salto de, de ciência do rumo está sendo extremamente alto com o barateamento da, do sequenciamento genético, né? Antes de mapear o genoma humano, era extremamente caro, né? Era milhões aí para fazer uma análise de sequenciamento. Hoje em dia, para fazer sequenciamento não é barato, né? Mas com a popularização dos, dos pacotes da Illumina, agora é, é possível a gente está conseguindo fazer os experimentos e testar novas possibilidades. Eu vou dar é, só um exemplo, que foi o meu experimento do doutorado, que foi uma avaliação de uma ferramenta nova para avaliação de genes do rumen. Então, assim, as bactérias do rumen são anaeróbicas. É muito difícil de cultivar em laboratório. E existe uma bactéria que nem que a gente, mesmo que a gente não queira, ela vai estar ali, que é a E. coli. E. coli ela, ela se cultiva com um meio de cultura barato, é muito fácil de criar E. coli.
1: Sim.
0: Então, então, por exemplo, é, nessa avaliação, a gente pegou genes de bactérias do rumen e implantou dentro da E. coli. E aí as E. coli, elas começaram a se comportar como uma bactéria do rumen, baseada nesses genes que ela recebeu. Então, virou uma E. coli transgênica ruminal, digamos assim. Oh. E aí, e aí a gente consegue fazer algumas avaliações, né, com com essa bactéria que a gente não conseguiria com a original, que a original morre fora do laboratório e a E. coli a gente mantém. Então assim as, as ferramentas elas vão evoluindo e a gente vai tendo mais informações e, e são tudo coisas que já eram conhecidas que foram adaptadas, né, para produção de insulina por muito tempo foi assim, né, você pega um gene que não pertence à bactéria, coloca nela começa a produzir um negócio que ela não, não produzia antes. Por que não fazer isso com outros ambientes? No rumen é possível. A gente ainda está engatinhando. Para quem já trabalhou com, com bioinformática é, ruminal, vai se deparar com uma tela preta. Você não usa o mouse, é só programação. É bem é difícil Linux. de mexer. Então, a gente ainda precisa que pessoas que entendem muito disso conversem muito é, entre si. Né? A gente tem que parar com, com essa a ideia que zootecnista, eh, veterinário, agrônomo, tem que conversar entre si só na pesquisa, não, tem que ir para fora, conversa com o pessoal que entende de, de genômica, de bioinformática, Nossa. acho que é assim que a gente consegue evoluir, e na parte de biologia molecular, eu acho que nos próximos cinco anos, a gente vai ter mais informação que a gente teve em décadas do, sobre com o rumo. Com certeza. Vai ser muito interessante. A meta também, que aí a gente usa o UPLC, que é Cromatografia Líquida de Ultra Performance, então é, você consegue saber exatamente o composto para ele virar outro, em quais etapas ele passou, como é que ele foi fracionado atomicamente, então é muito legal de, de, de a gente ter muito mais informação sobre o rumi e eu acredito que aí nos, nos próximos 10 anos tudo vai mudar muito, da gente pensar mais na bactéria do que é, justamente no animal hospedeiro, aí vai ter muita
1: informação. É, também porque tinha muito para evoluir, né, Thomas? A gente estava muito, né? Eu falo que às vezes a gente pega trabalhos de 2010 para trás, o que? 10 anos atrás. Quando tinha-se né, a oportunidade de fazer um sequenciamento, identificava até metade, do, só metade identificava, o resto ficava né, não conhecido. Né? Eu falei filo naquela né, hora, mas não identificava, identificava só o reino, falava: isso assim, aqui é do reino, é bactéria, nem filo identificava. Hoje, por exemplo, as amostras que a gente sequencia nos nossos experimentos aqui, desde que bem feita a coleta, né, tem 70%, 75% de identificação, mas ainda tem, imagina, 25%, 30% que não identifica que A gente não sabe, a gente tá conversando aqui de melhorar a digestão com 20%, vai, vamos ser otimista vai com 20% de micro-organismos que a gente fez a dieta para, que a gente não sabe quem é, se ele degrada a celulose, micelulose, a, a gente não sabe quem é. Então, né, eu concordo com você que tem, né, tem ainda muito pra gente, pra gente evoluir, né, nesse, nesse quesito, né, entender os micro-organismos e entender que produtos, eles, tudo que você passou por transcriptoma, metabolômica, né, entender o que eles fazem. Né? Entender que tipo de, né, de enzima que eles secretam no meio, né? entender como esses nutrientes são utilizados né, é, pelo hospedeiro, né? então tem um caminho bem longo aí, ainda ainda para a gente percorrer, mas está né, tá evoluindo muito rápido, muito rápido. Tá ótimo. Tomer, eu acho que pô, o papo foi sensacional. Eu agradeço é, demais pelo seu tempo aí, disponibilidade também para vir até aqui, né? No, no, no podcast, canal de Ruminologia, para conversar com os nossos, com os nossos ouvintes. É, tenho certeza que vai dar bastante interação também, né? O pessoal faz pergunta no YouTube. É, já te convido aí para você me ajudar a responder, né? Então é, que eu tenho certeza aí que. O pessoal vai ficar muito interessado na parte de microbiologia nas partes práticas de campo também que a gente conversou aqui para medir né para a qualidade da fibra né, efetividade e também essa eficiência de, de digestão tá bom muito obrigado pelo 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 seu tempo né espero que né, esse seja só o primeiro aqui de, né, de das no... só primeira aqui do das nossas conversas que a gente vai ter aqui no canal
0: meu amor demais, professor. Muito obrigado pelo convite. Isso representa muito para mim, acho que todo estudante de, de ruminologia um, um dia sonha em se tornar um, um pesquisador grande, re, reconhecido nacionalmente. Acho que você chegou nesse ponto de ser uma pessoa referência mundialmente no, no assunto de rume, então é muito bom estar aqui conversando. Se deixasse, a gente ficava o dia Ufa. inteiro conversando, com Não certeza... É. Pode ficar à vontade para outros convites. Você também vai ser muito bem-vindo no Rumencast sempre. E espero que tenha agregado aí, para quem gosta de Rumen, é, tenha ainda mais vontade de estudar esse, esse universo de microbiologia e tenho certeza que muitas coisas ainda virão pela frente, então o bate-papo continua bastante
1: aí no, no longo do tempo. Beleza, é um outro universo mesmo. Nossa, é um outro mundo, né? <risos> Beleza, Tomer. Obrigado. Boa, boa semana para você. Grande abraço. Bom demais. Abraço.
0: Por fim, em conclusão, tem muita coisa importante quando o assunto é eficiência de digestão e o conhecimento da microbiologia do rumen é essencial para deixar os processos cada vez melhores, garantindo desempenho e saúde para os animais. Bom, me despeço desse rumencast. Espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos juntos?